0: Eu queria que você voltasse agora um pouquinho e se lembrasse sobre o Velho Testamento. Como é que Deus se revelava e como é que Deus se apresentava às pessoas? Hoje é muito interessante para nós que temos toda a Bíblia, imagina naquela época, não havia Bíblia. Deus se manifestava com as pessoas, de algumas maneiras, se revelava de maneiras das mais distintas e pontuais. Por exemplo, Deus se revelava às pessoas, gente, pela sua palavra, palavra que ele mesmo dizia. Não é um nem dois textos da Bíblia que aparece Deus falando e Deus transmitindo alguma mensagem ao seu povo, através da vida de alguém. Então Deus falava diretamente. Uma outra maneira pela qual Deus falava, Deus falava usando profetas. Todos os profetas do Velho Testamento eram a boca de Deus. Tanto os profetas maiores, isto é, aqueles que mais escreveram, ou os profetas menores, aquele que escreve, aqueles que escreveram um conteúdo menor. Mas Deus usava os profetas. Então vejam bem, Deus poderia falar diretamente. Deus poderia falar através dos profetas. Terceiro, Deus poderia falar através de pessoas. Pessoas comuns. Que não fossem profetas. Que estivessem no meio do povo, no meio das pessoas. Deus usava a vida daquelas pessoas para se comunicar com o seu povo, com Israel. Uma outra maneira pela qual Deus falava era através dos seus feitos poderosos. Os milagres, meus irmãos e irmãs, era uma maneira de Deus se manifestar. Quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus permitiu que as pragas viessem sobre o Egito, eram maneiras de Deus estar falando através do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania. Era assim que Deus falava. Deus falava diretamente, Deus falava por meio de profetas, Deus falava por meio de pessoas comuns, Deus falava através dos seus milagres Interessante. Eu posso dizer ainda que Deus falava de maneira inusitada. Ele às vezes falava com o povo de maneira que o povo jamais esperava. Por exemplo, houve uma ocasião que ele fez uma mula falar. Que Deus pode fazer isso. E ele fez. O fato é, meus irmãos, que eu estou dizendo aqui desde o início que Deus falava. Deus se comunicava. Tudo isso era através da palavra. A palavra que chegava ao coração do homem, a palavra que chegava ao coração do povo, o que eles conheciam de Deus, eles conheciam através da palavra. Mas aí, João capítulo 1, versículo 14, abra sua Bíblia. Vai acontecer alguma coisa muito importante? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês esta noite. João, Evangelho capítulo 1, versículo 14, diz assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O homem só conhecia Deus, irmãos prestem atenção nisso, só através da palavra. Os feitos de Deus eram manifestações da sua palavra, mas agora o que o evangelista João está dizendo é que a palavra se fez carne. Ele vai se substanciar. O que é isso? Ele agora se torna substância humana. Jesus é a encarnação de toda a palavra de Deus. O verbo se fez carne. E diz o texto, habitou entre nós. Agora a coisa muda de figura. Interessante você observar que os quatro evangelhos que apresentam a vinda de Jesus Cristo, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é o evangelho que apresenta a maneira mais distinta, mais singular, acerca do nascimento. Enquanto Mateus e Lucas vão descrever, passo a passo dos acontecimentos daquela noite em Belém, enquanto Marcos vai trabalhar a ideia de que João preparou o seu caminho e ele nasceu, se batizou, o evangelho de João é distinto, é diferente. João vai falar sobre a palavra que se encarna, a palavra se fez carne, aquele Deus que estava apenas no campo conceitual, que era apenas a revelação pela palavra, agora habita no meio dos homens, a este processo a Bíblia chama de encarnação, se tornou carne. E o texto diz que habitou entre nós. O que significa dizer, para nós, meus irmãos, que é um, isso é uma das doutrinas mais extraordinárias do cristianismo. Que Jesus Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus. Não há momento algum na história da humanidade que Deus tenha se revelado tanto, a não ser do seu Filho. O seu filho é o ápice da revelação. Jesus nasce e habita entre nós. E olha o que diz o seguinte... seguinte parte do versículo 14. Olhe para a sua Bíblia. E nós vimos a sua glória... Como unigênito vindo do Pai... Cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo é que ele chega até nós cheio de glória. E vimos a sua glória e vimos que ele era o filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Está diante da humanidade isto é o Natal, Cristo encarnado habitando entre nós. OK, pastor, isso é doutrina, isso é teologia. Mas em que que isso muda a nossa vida? Como eu posso aplicar esse texto e trazê-lo para a minha realidade de vida? O que, que significa Jesus se fazer carne? O mistério da encarnação de Deus em Cristo é extraordinário. Nós podíamos ficar aqui falando uma série de coisas sobre essa teologia, sobre essa doutrina. Mas quando eu penso... Que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Eu estou dizendo que Jesus se tornou palpável, acessível. Que ele se torna agora plenamente visível. Não era mais por dedução profética. Não era mais por um momento ou outro que Deus estava aparecendo na história. O texto diz que agora ele vem... Toma a forma humana e habita no meio do povo, e anda com o povo, e o povo o vê, e o povo vê as suas manifestações, e o povo viu a sua glória, o povo viu a sua grandeza, o povo viu a sua beleza, o povo viu Cristo que era o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, o que significa isso? Significa dizer primeiro que esse Deus se tornou presente, que o Deus a quem nós amamos, que o Deus a quem nós servimos, que o Deus a quem adoramos é o Deus que está aqui nessa noite, Ele é vivo e presente no coração de todo aquele que nele crê, Ele está vivo. E isso é uma experiência substancial. A fé e a presença de Deus na minha vida... É alguma coisa que eu sinto... Que eu percebo... Que eu noto... É fato... É real... É verdadeiro... O texto diz... E vimos... Ele cheio de graça e de verdade... O Cristo, meus irmãos, que nós temos, o Jesus a quem nós amamos e servimos, ele é absolutamente real e concreto. Você crê nisso? Ele está em mim, na pessoa do seu Espírito. Agora, como é que é a minha relação com ele? Volta aqui agora. A beleza do processo da encarnação. A nossa relação com Ele tem que ser uma relação palpável. Cristo na nossa vida, a nossa vida em Cristo tem que ser algo visível. Absolutamente visível. E é isso que Ele espera de nós, gente. Quando nós estamos celebrando o Natal... Nós sabemos, obviamente, que esta é uma celebração simbólica, porém válida. Não vejo qualquer problema bíblico ou teológico em a igreja cristã no mundo celebrar o Natal festivamente. Por exemplo, a igreja no leste europeu, a igreja na Ucrânia, a igreja que teve uma influência de um outro tipo de segmento do cristianismo, celebra o Natal, além da data ocidental de 25 de dezembro, dia 7 de janeiro. Aliás, o dia 7 de janeiro, para eles, no leste europeu, é muito mais forte do que 25 de dezembro. Mas o fato é que Jesus não nasceu nem 25 de dezembro, nem 7 de janeiro. Pela descrição de Lucas, e ali você tem descrição climática descrição da astronomia, descrição de comportamento ambiental, pastores estavam no campo, e se estavam no campo guardando rebanho, isso não se dava no auge do inverno no Oriente Médio? Que seria exatamente por esta época do ano? O mais provável é que essa data segundo os estudiosos, a real data do nascimento de Jesus seja entre março e abril? Mas não importa. O que nós estamos fazendo aqui é simbólico. A celebração vale a pena. É uma grande oportunidade evangelística da igreja. É um grande momento da igreja falar sobre Cristo, mesmo sabendo que a sociedade... Que o mundo capitalista usa esse momento para vender produtos, para comercializar. Nós sabemos disso. Mas nós vamos aproveitar este momento para anunciar, para proclamar. E dizer ao mundo que esse Cristo nasceu, que esse Cristo vive. Que se esse Cristo que veio é Deus encarnado no meio dos homens que é Deus que desceu entre nós, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, anunciou o seu amor, proclamou a sua verdade, falou sobre salvação, entregou sua vida, morreu e ressuscitou. Então esta é uma grande oportunidade da igreja cristã. Agora, que tipo de relacionamento eu tenho que ter com esse Cristo? E aqui, meus irmãos, eu quero lhes afirmar que o nosso relacionamento com Ele tem que ser concreto, como concreta foi a encarnação. O que Deus espera de nós é que essa vida cristã que nós levamos seja realmente verdadeira. Isto é, que Cristo faça total diferença na minha experiência que Cristo faça diferença no meu comportamento, que Cristo faça diferença nas minhas ações, que Cristo faça diferença nos meus relacionamentos. Quando Cristo faz diferença na minha vida desta forma, então, Ele continua se encarnando através da igreja. Anote o que eu vou dizer, a igreja, é a continuação da encarnação de Cristo na terra. Quando o povo olhar para a igreja, e quando eu digo a igreja eu falo da minha vida e da sua vida, não da propriedade, do templo, da parede. Mas quando a sociedade olha para a igreja, ela tem que ver quem? Ela tem que ver a Cristo. Ela tem que ver a luz de Cristo. Ela tem que perceber que Cristo vive. Que Cristo é real. Que Cristo está no mundo. Através da igreja. Tanto isso é verdade. Que como, meus irmãos, a igreja é chamada na Bíblia. Ela é chamada de corpo de Cristo. E um corpo é algo visível, tangível tocável os irmãos estão entendendo a ideia da encarnação parece difícil, mas não é, tem que se tornar simples no nosso entendimento quando o mundo olhar para nós quando o seu vizinho olha para você, quando a pessoa que trabalha contigo observa a tua vida, ele tem que ver alguma coisa de Cristo ele está mirando o corpo vivo de Cristo. A igreja é a continuidade desta encarnação. A palavra se fez carne, habitou entre nós. O que era teoria, o que estava na boca dos profetas, o que estava na teoria dos homens de Deus no Velho Testamento, o que estava apenas em manifestações e milagres, Agora se encarnou, é real está diante de nós. Por isso que a nossa relação com Ele e a nossa relação com Cristo, gente, tem que ser uma relação absolutamente concreta. Eu falo com Deus, Deus fala comigo, isso é concreto. Você fala com Deus, Deus fala com você, isso é concreto. Eu tenho, você tem experiências com a sua oração, você clama a Deus e vê a resposta de Deus, você vê milagres de Deus na sua vida, você vê intervenção de Deus, você vê Deus abrir portas e fechar portas, isto é experimentar a realidade no cotidiano do Deus que se fez carne. Então observem que Deus não é mais aquela ideia transcendental, distante, longínqua. Não, Deus é palpável, Deus é acessível, Deus é presente, a palavra se fez carne. Interessante que João está tratando disso, por quê? Porque naquela altura o mundo estava dominado pela política romana, mas culturalmente não. Não foi Roma que dominou o mundo, apesar de ter sido um império poderosíssimo, que durou quase 300 anos. Mas não foi o império romano que contagiou a cultura naqueles dias de Jesus. Foram os gregos, a chamada cultura helênica. A cultura grega já vinha fazendo sucesso há muito tempo, até por causa dos pais da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, que viveram 300, 400 anos antes de Cristo. E toda aquela mentalidade filosófica dominava o mundo. E vocês sabem qual era o grande questionamento? O que é verdade? O que é o verbo? O que é a palavra? Agora João está dizendo assim, a palavra, gregos, a palavra, filósofos, a palavra, vocês que são estudiosos, se fez carne. Habitou entre nós. E esse mesmo Cristo, quando crescido no seu ministério, aos 30 anos de idade, Vai dizer assim para este mesmo povo influenciado por essa mesma cultura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo que vocês filósofos estão procurando, eu sou. Tanto é que a expressão eu sou, ego em mi no grego, é usada no evangelho de João Dezenas de vezes. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Por várias ocasiões. Eu sou a ressurreição. Jesus está dizendo ego em mim. Eu sou aquele. Eu sou. Enquanto a filosofia grega dominante naquela época questionava o que é verdade, onde está a vida, qual é o caminho? Jesus dizia, eu sou. Isso é palpável. E agora João está dizendo para toda essa gente, para toda essa cultura, o verbo, a palavra, tudo que se sabia de Deus, que estava até aqui na teoria, agora está em carne, Jesus Cristo. Gente, esse mistério, essa pregação, é belíssima. A pregação da encarnação de Cristo. E o que é maravilhoso, é que a nossa relação com Ele, tem que ser tão concreta, tão real, tão palpável, como o mistério da encarnação. Eu tenho que viver uma vida com Ele, eu tenho que me relacionar com Ele, conversar com Ele, ouvi-Lo. De maneira concreta. A pessoa que nunca teve essa experiência com Deus não se converteu. Ela pode vir até a igreja. Ela pode se sentar todos os domingos no banco desta congregação ou de qualquer outra. Porque o convertido é aquela pessoa que teve... Uma experiência concreta com Cristo. Ele experimentou a voz, ele falou com ele. Cristo é tão real que falamos com ele hoje. É aí que se dá a ideia da encarnação, a. Aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós. Gente, quando nós como crentes e como igreja, aprendermos a nos relacionarmos com Cristo nesse nível de intimidade, de encarnação. Sabendo que a nossa vida e a dele se confundem, ele é o cabeça, eu sou o corpo, eu sou o corpo, ele é o cabeça. Nossa conexão é total. A sua conexão com esse Cristo é total. O seu relacionamento com esse Cristo é total. Aí nós vamos experimentar o restante do versículo 14. Que é o seguinte. Então vimos a sua glória. Quando nós praticarmos e vivenciarmos a nossa vida cristã desta maneira... Nós vamos ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus como Moisés viu? Você quer experimentar essa glória na sua vida cotidiana? Então, meu irmão, minha irmã, tenha uma relação real e concreta com Cristo no seu coração. Ande com Ele. Ir ao trabalho com Cristo, dirigir com Cristo. Entrar para resolver um negócio com Cristo. Falar com alguém sabendo que você está ao lado de Cristo. Se relacionando com quem quer que seja com Cristo. Ouvindo o Espírito de Cristo. Isso foi tão forte na vida de Paulo que ele disse assim... Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Paulo se confundia com Cristo. Era Cristo nele e ele em Cristo, como a igreja. Ele é o cabeça, somos o corpo, nos confundimos nele. E o dia que nós percebermos a beleza da encarnação, a profundidade da encarnação, o mundo vai olhar para nós, o seu amigo não crente vai olhar para você e vai dizer assim, Eu vi Cristo, você tem alguma coisa que me atrai, você tem alguma coisa que eu preciso, você tem alguma coisa que eu quero, eu quero esse Cristo. Eu quero esta forma de relacionamento com ele. Irmãos e irmãs. Uma das pregações mais complexas é a pregação da encarnação. Mas é uma das pregações mais lindas e profundas. O ministério da encarnação. Ele não é mais uma teoria. Ele não é mais uma palavra na boca do profeta, ele está entre nós. Amanhã, aqueles que celebram, porque há pessoas que não fazem assim, mas pessoas que celebram sua ceia de Natal com familiares, à meia-noite, você vai estar celebrando alguma coisa com alguém que vive. Que é real na sua experiência de vida. Que faz parte, meu irmão, minha irmã, da sua história. Que faz parte do seu caminhar, das suas decisões. Ele está entre nós. E que você possa perceber isso. E celebrar a Ele amanhã. Naquele momento em que nós escolhemos para comemorar. O nascimento de Jesus, que aqueles que estiverem perto de nós, possam perceber que a nossa relação com ele, é muito real e concreta. João disse, aquele que é a palavra, tornou-se carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito. Por que unigênito? Porque ele é único. A Bíblia chama Jesus de unigênito e primogênito. Unigênito porque é o único que teve a natureza do pai. E primogênito quando fala que ele foi o primeiro de muitos filhos. Nós somos filhos por adoção. Ele é o nosso irmão mais velho. Mas diz o texto aqui. Ele também é unigênito. Ele é único. Gerado pelo Pai. Da natureza do Pai. Inconfundível. Por isso que não há dois Cristos. Por isso que não há como quem teve uma experiência com Jesus se confundir. Por isso, gente, que quem teve realmente falando com Ele, reconhece sua voz. Jesus disse assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele é inconfundível. Por isso que quem realmente teve uma experiência com ele, pode passar um momento de fraqueza aqui, ou acolá, mas se levantará, porque a sua experiência foi com ele, e você sabe, que ele é real, e que ele vive, amém gente? Ele é unigênito, vindo do pai, cheio de graça, e verdadeiro, não tem como errar, não tem como não achar a verdade. Ele é a verdade. Ele é a resposta. Ele é o caminho. Que nós possamos aprender com esse texto. Que o Cristo que se tornou carne. Continua entre nós. Na presença do seu Espírito. E nós nos confundimos tanto com Ele. Que agora você é parte dEle. Você e eu, igreja, somos o corpo vivo de Cristo na terra. Tenhamos com ele esta relação. Não tenhamos com Cristo, olhem para mim, qualquer relação de cunho religioso. Ele não quer isso. Ele não quer uma pessoa que frequenta uma igreja cristã por tradição de família. Ele não quer uma pessoa que frequenta uma igreja cristã por medo. Que alguma coisa má possa acontecer na sua existência. Não. Ele quer que você viva a vida cristã, entendendo que Ele é real. Que Ele é inconfundível. Que Ele é presente na vida de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você fala com Cristo que te escuta. Você fala com Cristo que fala com você. Você fala com Cristo que sabe tudo o que você passa. Você fala com Cristo que conhece todos os seus segredos. Você fala com Cristo que sabe agora das tuas lágrimas e das tuas necessidades. É essa relação. É essa intimidade. É essa beleza, o mistério da encarnação do Senhor. Ele é unigênito. Mas ele é primogênito, é nosso irmão mais velho, é nosso amigo, é nosso pai, é nosso Deus. Ele está aqui, ele está presente, ele está vivo. Vamos falar com ele? Abaixa sua cabeça. E neste momento agora, em nome de Jesus, em nome dele. Que você possa orar. E orar sabendo que você está falando com Deus verdadeiro, que habitou entre nós, que habita entre nós. Que nos ensina que a relação que temos que ter com Ele é de intimidade. De amor, um dia o homem, o ser humano, os pensadores, filósofos, só conheciam a Ti pela palavra, pelo que lhes era contado. Mas eu quero Te agradecer, porque um dia o Senhor enviou Jesus. E o verbo se fez carne. O que era a palavra se tornou verdade. E Ele habitou entre nós. Nós vamos celebrar isso amanhã, Senhor. Vamos celebrar com toda a alegria que um dia o Senhor fez isso por nós, enviando o seu Filho. Para que tenhamos com Ele relacionamento, intimidade. Pai, nos ajude a que tenhamos uma vida contigo, de muita comunhão Senhor, que nenhum de nós tenha dúvida, sobre o Deus a quem ora, a quem ouve, que possamos saber, que o Senhor está conosco, realmente em todos os momentos da nossa vida, e que a nossa comunhão Pai, seja tão grande, que sejamos tão íntimos, que quando o mundo olhar para nós, eles percebam a continuação, da encarnação de Jesus, eles percebam, que Jesus, está vivo, abençoa a igreja Senhor, abençoa as famílias, em nome de Jesus, Amém. vamos ficar de pé nós vamos cantar um último cântico dessa noite, eu quero estimular você amanhã quando você for celebrar a ceia com a sua família que você ore e que você diga isso na sua mesa, com as suas palavras como você sabe, diz olha Jesus é real Ele está aqui Ele habita no coração de todo aquele que nele crê vamos cantar Agradecendo ao Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E a sua presença em nossas vidas nos fez colher tantas e tantas vitórias neste ano de 2011.